0: Голос в тишине. Рассказа о чудесном. По мотивам хасидских историй, собранных раввином, шло Майосовом Зевиным. Перевод и пересказ Якова Шехтера. Ах, суббота! А седьмой день будет для вас святыня. Суббота прекращения работ Господу. Шмот. Недельная глава. Воякхель. Сладко спит в субботним полуднем Бердичев. Спят равины и хасиды, спят сапожники и хлопопеки, спят их жены, спят дети, спят коровы в хлеву, дремлют уставшие за неделю кони, даже куры и петухи забиваются поглубже в прохладу сараев и притихают сложив теплые крылья. Святой предписанным Всевышним сон опускается на город. Ведь Святую Субботу оставил Святой Благословен Он в седьмой день и пребывал в покое, заповедав его сыновьям Израилевым. А покой – это длинная, без спешки молитва и вкусная еда, и рюмка водки, и блаженный безмятежный сон после полудня. Лишь в синагогах там до сям сият благочестивые евреи и вместо сновидений и прогружаются в учение. Сколько наберется таких праведников на Бердичев? 10, 20, 30 никто не считал, но благодаря их усилиям спокойно спят горожане, купаются в пыли шустрые воробьи и медленно, томительно удлиняется тень от забора. Ради Торы... И ради евреев, соблюдающих ее, создал Всевышний небо и землю. И если бы не заслуга праведников, борющихся с субботним сном над страницами Талмуда, кто знает, не сложились бы горы, точно картонный домик, не взволновались бы моря, затопляя сушу и города, не задрожала бы земля в конвульсиях, изрыгая нечестивое племя человеческое. Проходит час. Проходит другой, проходит третий. Солнце, золотясь, начинает клониться к западу, то и дело прячась в кудрявых, похожих на баранью шкуру, облаках. На улицах пусто и тихо, но вот скрипит калитка, и, позевывая, выходит еврей, потирая красную от долгого спанья щеку. Вороша уличную пыль, он бредет на минху, после полуденную молитву в сторону синагоги. В ее окнах, полускрытых, буйно разросшимися кустами жимолости, уже разгорается оранжевое пламя заката. За первым евреем появляется второй, третий и вскоре улицы заполняются сонными мужчинами, поправляющими смятые бороды, проверяющими на месте ли очки, на ходу надевающими их пояса для молитвы. Проходит 10-15 минут хлопают двери синагог, пропуская прихожан, и улицы заполняют мальчишки. Наступает их время. Отцы молятся, матери, устав после длинных трапез, мойки посуды и возни по дому, проводят последние часы, уходящей субботы, сложив на коленях потемневшие от работы руки. О чем думают женщины в наступающих сумерках, когда сухое тепло вечера, Перемещенная со свежестью подступающей ночи вливается в распахнутые настежь окна. Никто не знает. Да и сами женщины вряд ли отдают себе отчет в том, что с ними происходит в минуты расставания с субботой. Ведь душа женская больше сознания и выше разума. То, чему мужчина должен учиться многие годы, она знает сразу, по воле Создателя. «Не зря по утрам произносят женщины благодарственное благословение. Спасибо, что создал меня по воле своей». Множество драгоценных секретов спрятал Всевышний в женской душе. И то, что творится с ней на исходе субботы, и есть одна из тайн мироздания, которую не дано раскрыть никому. После минхи прихожане разделяются на две части. Большая расходится по домам, на третью трапезу. Собирая по дороге детей, отцы медленно вплывают в двери домов, они похожи на флагманов эскадры, окруженных катерами и шлюпками, величаво входящих в надежное устье гавани. Покой и полумрак воцаряют в доме, мерцает сожженная накануне толстая свеча, за окном блеснут краски, На фоне зеленеющего неба холодно темнеют ветки кустов, полисадники. Меньшая часть прихожан остается в синагоге. Перейдя в малый зал, где еще пахнет вымытым перед субботой полом, они неспешно рассаживаются за длинным, покрытым белой скатерью столом, коротая время до вечерней молитвы над скромной закуской. Третья трапеза невелика. Даже в последние летние дни, когда солнце заходит в восемь часов, аппетит, крепко успокоенный обильным обедом, еще дремлет. А зимой, когда от послеобеденного благословения до начала трапезы проходит всего два 3 часа, есть и вовсе не хочется. Преломляют хлеб, берут по кусочку селедки. Накалывают на вилку немного картошки, подхватывают горстку квашеной капусты, вот и вся трапеза. Главным украшением, ради которого остаются в синагоге эти евреи, служат рассказы и песни, случается, петь начинают сразу после короткой паузы на еду и поют, не останавливаясь до самого выхода звезд, а иногда Как заведут разговор о чудесах праведников или схлестнутся в споре над комментарием, так и не заметят, что давно сияет круглый розовый месяц. А в большом зале, вернувшись после семейной трапезы, прихожане уже заканчивают вечернюю молитву. За третий трапезой возникает особенное, ни на что не похожее братство. Люди в нем подбираются медленно, годами приучая жен и детей к иному распорядку субботы. В каждой синагоге своя группа, со своими неписанными законами, своими обычаями, своим распределением ролей, своими проповедниками, запивалами и простаками. У Бердичевской Хеврак-Кадиша не было своей синагоги. Да и к чему 11 евреям содержать целое здание? С давних времен члены похоронного братства молились в синагоге кожевников. Профессия не самая ароматная и не самая уважаемая. Впрочем, могильщики тоже не принадлежали к сливкам общества, что, возможно, и повлияло на объединение двух цеховых общин. Самым старым прихожанином считался кожевник дед Исроин. Сколько ему было лет? Никто точно и не знал. А сам дед позабыл. Знали только, что работать он перестал лет тридцать тому назад. И с тех пор, и с тех пор все время проводил в синагоге. Пока хватало сил, дед Исройль убирал помещение, топил печь, носил воду для умывальника, сидел на всех уроках Торы. Так продолжалось лет пятнадцать или двадцать. Мальчики, праздновавшие в синагоге Бармицу, превратились во взрослых, обремененных семейными заботами мужчин. Одетый с роль, по-прежнему неутомимо подметал двор, энергично размахивая метлой, насаженной на крепкую ясеневую пал. Потихоньку он стал передавать свои обязанности другим прихожанам. В прохладные осенние утра его фигура уже не возникала из тумана с ведрами полными воды, а зимними вечерами он перестал с грохотом выливать перед печкой охапку обледеневших двор. Последний он расстался с метлой, отложив ее в сторону, дед Эстроль стал только посещать уроки, а в промежутках между молитвами сидел в своем углу едва заметно покачиваясь и шевеля губами. Много лет прихожане думали, будто он читает псалмы. Но потом выяснилось, что дед ведет нескончаемый диалог с самим собой. Его уже не интересовали ни события, волновавшие Бердичев, ни изучение Торы, прожитые годы и тысячи выслушанных уроков наполнили его до самой макушки. Желтые, желтые с ороговевшими хрящиками уши, поросшие седыми волосками, были оборщены внутрь, так же, как и выцвешие глаза, полуприкрытые тяжелыми веками. Исключение составляла только третья трапеза. Тетис Ройль был незыблемой основой сообщества третьей трапезы. Все совершалось тут с оглядкой на его мнение, на укоризненный взгляд, брошенный из бодновисших век или едва заметную одобряющую улыбку, когда же кто-нибудь, из новичков, осторожно интересовался, почему с таким почтением прислушиваются к этому старику. Ему тихонько рассказывали давнюю историю. Много-много лет назад друг деда Исройля попросил его поддержать один из шестов свадебного балдахина. Он выполнил просьбу друга и с тех пор «Ну и что?» Нетерпеливо восклицал новичок. «Мало ли кто держал у кого свадебный балдахин!» «Балдахин балдахину рознь!» Объясняли нетерпеливому. У Элезера и Сары, стоящих под тем балдахином, спустя много лет родился один единственный сын. Назвали его и с Исройлем. «Как?» — в изумлении открывал рот новичок. «Неужели?» «Да нет, быть такого не может!» «Может, может», подтверждали самые уважаемые прихожане. И с той минуты новичок начинал ловить каждый угоризненный взгляд деда и Исройля, или едва заметную одобряющую улыбку. Главным рассказчиком третьей трапезы был, разумеется, Шая, а главным запевалой, как ни странно, Янкель. В действии они представляли собой полную противоположность. Шая Весь сливался с рассказом Становясь частью сюжета Если шла речь о дожде То казалось еще секунда И холодные капли застучат по его носу А говоря о ветре или снеге Он сжимался и зябко прятал ладони в рукава. Янкель же полностью отрешался от песни Жил только его голос Взмывая или опускаясь Содрогаясь от восторга Или смеясь, вместе с мелодией. Сидя возле стола и чуть запрокинув назад голову, он словно спал, недвижимый и безучастный, не двигаясь, не отвечая, не замечая ничего вокруг. Его глаза сирели, наполняясь синеватой тусклостью свинца. Лицо замирало, руки точно каменные застывали на столешнице. И только голос жил сам по себе отдельной, не имеющей отношения к телу Янкеля жизни. И это чудо раздельного существования длилось до самого окончания песни. На одной из таких трапез, той самой, о которой мы расскажем в этой истории, взоры сидящих за столом устремились к Шай. Янкель молчал, не неторопиво обсасывая хвост селедки. Барух о чем-то задумался, потирая мочку уха. А Ханох устало прикрыл глаза. «Ты, наверное, учился сегодня, вместо того, чтобы спать?» Предположил Шая, глядя на Ханоха. «Не!» – зевнул тот. «Свои два часа взял, как положено. А только, кажется, будто не было их вовсе. Так, завалился на пару минут, и все. Мы никого так хорошо не обманываем, как самих себя», произнес Шая, прижимая руку к груди против сердца. Люди достигли в этом искусстве самых высоких высот. Именно тут человек добился максимального совершенства. «Не обобщай, дядя Шая!» – попросил Янкин. «Есть люди и есть люди, но и кроме того кровинам и праведникам твое замечание точно не относится». «Эх-эх!» – вздохнул Шая. «А если я тебе скажу, что относится?» «Только линия выбора проходит в другом месте». Что ты имеешь в виду? Стрепенул Бару. Ну вот, например, Ханох обманывает себя в том, сколько рюмок водки он хочет выпить за обедом, а Равин, сколько страниц Талмуда он повторит за время субботнего сна. Так что, Равины во сне Талмуд учат, недоверчиво осведомился Ханох. Во время твоего сна, уточнил Шая, Равины по субботам не спят. Хотя... Он на минуту задумался, в наступившей тишине ясно раздавалось щебетание какой-то птички, сидевшей на ветке дерева за окном. Свежий румяный месяц высоко стоял в шафрановом небе. Вот послушайте, начал Шая, какая история произошла с другом рэбы Шмельки из Никольсбурга. Звали его Рэб Файвиш, и с юных лет. Он прославился как Вундеркин. Не было вопросов в Талмуде, на который Рэп Файвиш не мог бы дать исчерпывающий ответ. Кроме обширнейших знаний, он отличался столько же ошеломляющими, как его образованность, богобоязненность и скромностью. Особое внимание он уделял молитве, тщательно выговаривая каждую букву. Обдумывая каждое слово Перед тем, как его произнести Молитва Занимала у Рэп Фавиша Больше часа Он полностью погружался В святые мысли Забывая обо всем на свете В синагогу входили И выходили люди Хлопали двери Спорили в углы ученики Страстно обсуждавшие какой-то вопрос Рэп Фавиш Отрешенный и возвышенный продолжал молиться с ласковой и грустной улыбкой на устах. Неудивительно, что его еще совсем юношей пригласили на должность равина и главы суда в местечко Янова. Но было у Репфайвиша одно дурное свойство характера — упрямство. И чем дольше он жил, тем больше учился, тем это качество усиливалось и усиливалось. К слову сказать, Бороться с упрямством Рэбе Фавишу совсем непросто было. Ведь из любого спора он выходил победителем, всегда ухитряясь доказать свою правоту. И не просто доказать, а уложить противника на обе лопатки. При таких обстоятельствах только абсолютный праведник может удержать себя от греха упрямства. А рэп Файвиш при всех своих достоинствах еще не достиг этой ступени. Шли годы, и наступило время женить старшего сына. Долго искали подходящую для него невесту, пока не остановились на дочери Равина из небольшого местечка Литвы. Молодые поглядели друг на друга и сразу согласились. Обрадованные родители назначили день свадьбы и начали приготовление. Вместе с Репфавишем на свадьбу собрались многие уважаемые люди Янова – члены Равинского суда, главы Совета общин, зажиточные прихожане. За день до свадьбы из Янова выехал длинный кортеж. Кареты, повозки, коляски, простые телеги двинулись в сторону местечка. Рэфавиша вместе с сыном и главой Совета общины усадили в роскошную карету доставшуюся от разорившегося помещика. Вишневого цвета карета, с потемневшей по золотой и треугольным темным пятном от стесного с дверцы герба, медленно переваливалась по ухабам. Ее рессоры стонали, словно грешники на небесном суде. Путники покойно устроились на мягких, обитых алым бархатом сиденьях. Ехать, конечно, было удобно, Но двигалась неуклюжая карета куда медленнее остальных экипажей. И вскоре главные виновники торжества безнадежно отстали от кортежа. Наступило время молитвы. Карета остановилась посреди леса. Рэп Файвиш огляделся, надежды на миньян не было. Он отошел в сторону от дороги, отыскал дерево с плотной развесистой кроной напоминавший крышу дома, и погрузился в молитву. Жених и глава совета тоже помолились, и, вернувшись обратно в карету, принялись ожидать равина. Спустя три четверти часа сын вышел посмотреть, как обстоят дела. Тело рэп Фавиша, слегка раскачиваясь, стояло под деревом, а его душа парила в горних высях. Сын вернулся в карету. Уже стемнело, кучер зажег фонарь. Красно-дымное пламя особенно подчеркивало наступающую темноту. Свежий вечерок шевелил внезапно почерневшую листву деревьев. Где-то в глубине леса протяжно кричала «выбь», когда спустя минут двадцать жених слова вышел из кареты под деревом было пусто. Зажгли факелы, принялись искать, долго кричали, сторожка прислушиваясь, ни следа, ни ответа. Уже отгорела вечерняя заря, и ночь плотно овладела лесом. Вернувшись на дорогу, жених, глава совета и кучер принялись обсуждать, что делать дальше. В это время впереди на дороге показался огонек. «Это отец!» – обрадовался сын Равина. «Смастерил факел и пытается отыскать дорогу!» Глава совета мрачно покачал головой. Он хорошо знал рэп Фавиша и понимал, что у того не было ни спичек, ни практической сметки для изготовления факела. Спустя несколько минут раздался стук копыт, и перед каретой Остановилась одна из колясок кортежа. «Что случилось? Почему вы застряли посреди дороги?» «Да пошел молиться, а потом исчез». «Как это исчез? Куда он мог деваться?» «Да, наверное, заблудился и пошел не в ту сторону». «Не может такого быть!» Снова зажгли факелы, разложили большой костер на обочине дороги. Пошли к дереву, под которым молился Рэп фавиш, Кричали, аукали, искали в кустах. Может, зацепился за ветку, упал, ударился. Лежит без сознания. Бесполезно. Только ухал в ответ, словно насмехаясь. Филин и доносился из чаще, приглушенный расстоянием волчевой. Далеко за полночь, Вернувшись, выбившись из сил путники на дорогу, одежда, лучшая субботняя одежда, надетая на свадьбу, порвана, лица перепачканы сажей от факела, туфли исцарапаны колючками, измазаны лесной грязью, но где жаровин? «Вот что я думаю», — сказал глава совета. Рэп Фавиш, скорее всего, заблудился, но я уверен, он выбрался на дорогу подаль от нас. сейчас наверняка идет пешком. Искать здесь больше нет смысла. Пойдем-ка вперед и будем внимательно смотреть по сторонам. С и зажженными факелами медленно покатилась карета и коляска вдоль дороги. К утру они добрались до ближайшей деревни. Так никого и не встретили. Деревня Равини не слышали. Правда, осталась еще надежда, что его подобрал кто-либо из гостей. Однако и в местечке Равина не оказалась. Свадьбу откладывать не стали, но веселья не получилось. Жених стоял под хупой грустный, и его настроение передалось невесте. А когда молодые печальны, то и у гостей пропадает настроение веселиться. На следующий день кортеж во главе с молодой парой двинулся обратно в Яново. Ехали очень медленно, расспрашивая всех встречных, заглядывая в постоялые дворы вдоль дороги, но никто не слышал об одиноком путнике. Грусти и печаль охватили евреев Янова, когда им стало известно про исчезновение Репфавиша. Равин пользовался в городе огромным авторитетом. А его скромность и доброе расположение к каждому человеку вызывали ответную волну симпатии. Община разослала посланников во все села и городки по дороге в литовское местечко. И те в течение двух недель тщательно расспрашивали и разыскивали, но не смогли раздобыть даже малейших сведений, Реп Файвиш словно сквозь землю провалился. Равин вернулся в Янова спустя четыре недели. сунувшийся в изодранной одежде с лицом распушими от комариных укусов, все это время он провел в лесу. Закончив молитву, Рэп Файвиш хотел вернуться к ожидавшим его попутчикам. Но пошел не по той тропинке, и вместо того, чтобы приблизиться к дороге, стал все глубже и глубже уходить в чащу. Начало темнеть, он ускорил шаги, а спустя 10 минут побежал, чтобы успеть до темноты выбраться на дорогу. Увы, чем быстрее он бежал, тем больше отдалялся от кареты. И когда сын и глава совета зажгли факты и принялись аукать, Равин оказался так далеко, что уже не мог заметить огня и услышать голосов. Спустя час он понял, что заблудился. Вокруг стояла беспросветная ночь, холодный ветер леденел щеки. Чтобы согреться, Равин шел не останавливаясь. Тропинка давно закончилась. И он брел наугад, осторожно ставя ногу на выступающие из земли корни, обходя смутные силуэты деревьев. Ближе к рассвету лес наполнился шумом просыпающейся жизни. Надрываясь до дрожи перьев, кричали птицы. Выли и стонали невидимые зверьки. Запахи тоже словно проснулись. Остро и свежо потянуло корой. Мхом, листьями Равину показалось Будто он различает Слабый запах дыма Он сразу успокоился Дымок говорил о жилье О продолжающемся уюте Человеческой жизни С ее простыми Но ставшими вдруг Необыкновенно милыми заботами Но он ошибся Никакой деревни Поблилости не было Дымком пахло Прошлогодняя гарь, пожар, начавшийся от удара молнии, сажал несколько десятин леса. Огонь пошел бы дальше, но захлебнулся под потоками ураганного ливня. Четыре недели блуждал рэп Фавиш по лесу. Ел ягоды, грибы, пил ломящую зубы воды из родников, спал на земле, прикрыв лицо носовым платком армары без устали пили его кровь, но кроме этих тварей ни один лесной зверь не столкнулся с раввином. Видимо, заслуги учения Торы и добрых дел хранили его от всех напастей. Рэп Файвиш молился столита и Тфилин, по памяти воспроизведя длинные тексты молитв. Его память напоминала огромную кладовую на полочках которой были небрежно разложены различные предметы. Для учебы Равину уже не были нужны даже книги. Он помнил их наизусть. И потому четыре недели, проведенные в лесу, почти не нарушили привычный ход учебы. Одна только беда случилась с ним. Впрочем, трудно назвать ее бедой. Ведь Рэп Фавиш даже не подозревал о том, что она произошла. Сам того не заметив, Равин сбился со счета и, приняв пятницу за субботу, отмечал ее со всей полагающейся святостью. К концу четвертой недели до его ушей донесся мерный шум. Равин пошел на звук. Вскоре деревья расступились, и Рэп Файвиш оказался на берегу быстрой речки. На ее берегу ровно шумела водяная мельница. Мельник, широкоплечий и маленький ростом мужик, прижимая к груди полную рожью меру, замер посреди двора, увидев вышедшего из лесу незнакомца. Радость и веселье переполнили Янова. Весь о чудесном спасении Равина быстро облетела город. Его рассказ о четырех неделях в лесу передавался из уст в уста. Все были убеждены, что это есть наилучшее доказательство святости Рэпфавиша. Гордость переполняла сердца евреев еще бы. Не в каждом городе есть такой удивительный святой, скромный и добрый раввин. Но не успели утихнуть обуревшие горожан радость и гордость, как им на смену пришла совсем иные чувства. В четверг, после полудня Рэп Файвиш стал готовиться к наступлению субботы. Он погрузился в мигву надел новую праздничную одежду, но, вернувшись домой в приподнятом состоянии духа, не обнаружил там никаких следов радостной суеты, обычно предшествующей субботе. «В чем дело?» – спросил он домашних. «Разве кто-нибудь отменил шабат? Ну сегодня только четверг!» – удивились домочадцы. «Сегодня пятница! Заявил Рэй Фавиш, он абсолютно убежден в своей правоте. Присущее ему упрямство, наложившись на перенесенные невзгоды, выбросило неожиданный росток помешательства. Во всех прочих областях жизни Рэп Фавиш рассуждал совершенно разумно и здраво, но стоило коснуться определения субботы, как его разум оказывался по другую сторону понимания. Поначалу домашние пытались убедить его простыми и ясными доводами. «Отец!» — говорил молодой муж, с тревогой вглядываясь в лицо Равина. «Отец, посуди сам, что более вероятно, ошибка одного человека или многих?» «Одного!» — безмятежно отвечал Равин. «Ты ведь сам учил меня толмуздическому принципу», – продолжал сын. «В споре одного мудреца против нескольких законов устанавливается по мнению большинства». «И это верно», – отвечал Рафаэль. «Значит, ты должен принять мнение большинства евреев Янова и соблюдать субботу вместе с ними». «Но ведь написано...» Рыб Фавиш лукав улыбнулся, и эта неприсущая ему улыбка волновала сына более всего. Не следуй за большинством, идущим по пути греха. Все, что ты говорил до сих пор, верно по отношению к законам, основанным на логике и здравом смысле. Но суббота – это непонятная и необъяснимая ценность, Подарок Всевышнего. Мы не можем ничего менять во времени ее наступления. И даже если все мудрецы народа Израиля соберутся вместе и заявят, будто сегодня четверг, я не подчинюсь его решению. Кроме того, добавил Равин, и на его губах снова появилась лукавая улыбка. Я думаю, что со счета сбились только вы, а большинство евреев Янова отметят Святой День вместе со мной. Улыбки добавились мелькающие в глазах острые огоньки безумия, и сын отступился, опасаясь ухудшить состояние реп Фадиша. Радость, царившая в доме с момента его возвращения, сменилась глубоким унынием и печалью. А Равин в прекрасном расположении духа отправился в синагогу на субботнюю молитву. К его удивлению, собравшиеся на молитву прихожане носили будничную одежду. Синагога была скудно освещена, из большой люстры еще не вытащили оставшиеся с прошлой субботы огарки свечей. Равин решил не вступать в бесполезные споры с ошибающимися, дождавшись конца будничной молитвы, принялся громко читать псалмы встречи субботы. Затем запел праздничный гимн Леха Доди, Сбитый с толку прихожане не знали, что делать. Габай синагоги подошел к репфавишу. Уважаемый Рави, наверное, ошибся! почтительно произнес Габай. «Сегодня только пятница!» «Сегодня суббота!» – твердо заявил Рейб Файбиш. Вернувшись домой, он потребовал вина для Кидуша. Халы произнес благословение и до глубокой ночи в полном одиночестве сидел за столом, распевая субботние песни. Через неделю все повторилось – Горестное недоумение на лицах прихожан все чаще стали сменяться язвительные улыбки, а им на смену уже спешили кривые усмешки и глумливое перемигивание. Одного за другим привозил сын к Рэп Файвишу Равинов из окрестных городков, и все они пытались убедить его изменить свое мнение. Но безуспешно Рэп Фавиш уже не просто соблюдал свою субботу, но без конца укорял домашних и евреев Янова в нарушении закона Тора. Призывал их покаяться, оставить путь греха и вернуться вместе с ним на прямую дорогу. «Наш раввин помешался», – стали говорить прихожане, когда слух о произошедшем дошел до рыбы Шмельки из Никольсбы. Он немедленно собрался в дорогу. В Яново Рэбе приехал в четверг утром и сразу направился в дом рыбы Фавишу. Увидев столь дорогого гостя на пороге своего дома, Рэб Фавиш расцвел от удовольствия. «Старый друг!» – воскликнул он, обнимая рыбы Шмельки. «Старый верный друг! Надеюсь, ты проведешь вместе со мною в Святую Субботу. Конечно, ответил тот, ты ведь знаешь, я никогда не пускаюсь в путь после полудня пятницы. Равин торжествующий поглядел на домашних. Видите, говорил его взгляд, сам рыба шмельки подтверждает мою правоту. Что же вам еще надо? Домашние не знали, что и думать. «Неужели знаменитый рыбы тоже свихнулся? Рэб Шмельки подозвал к себе сына Равина и прошептал на ухо. «Делайте то, что я вам говорю, даже если это кажется странным. А сейчас поспеши в лавку и купи старого крепкого вина». И он назвал сорт, вызывающий особо сильное опьянение. Приготовь самый большой кубок и вечером, когда я попрошу тебя налить вина, наполни его до краев. После полудня Ребы и Равин окунулись в Микву, облачились в субботние одежды и торжественно пошли в синагогу. Весть о прибытии Ребы Шмельки быстро облетела Яна, и многие евреи пришли в синагогу посмотреть на праведника. Равин торжественно начал встречу субботы. Рэбе Шмельки стоял рядом. Странное дело, Равин был абсолютно уверен, будто Рэбе вместе с ним принимает субботу. Но евреи, заполнившие синагогу, могли поклясться, что праведник читает вместе с ними обыкновенную будничную молитву. Из синагоги вышли приподнятом настроении. Равин из-за субботы, прихожане из-за присутствия среди них праведника. Как принято в таких случаях, все направились в дом Равина на торжественную трапезу, которую Равин считал устроенной в честь субботы, а гости в честь рыбы шмельки. Посреди трапезы Рэбэ вдруг поднял вверх руку. Тотчас наступила тишина. Недавно наш дорогой хозяин был с помощью неба избавлен от большой опасности. В таких случаях устанавливают благодарственную трапезу. Но поскольку мы уже собрались за этим великолепным столом, то я думаю... Можно совместить две трапезы вместе. Равин удивленно поднял брови. Да-да, подтвердил рыб Шмельки. Совместить, Однако, чтобы все-таки подчеркнуть разницу, спасенный от опасности должен выпить Лехаим, кубок хорошего вина. И он сделал знак сыну Равина, Шмельки. «Ты же знаешь, я никогда не пью вина!» принялся было возражать рэп Файвишу. «Даже кидуш делаю на виноградный сок!» «Вот в этом и будет состоять твоя благодарственная трапеза!» сказал Рэб Эшмель. И взял из рук сына Равина, наполненный до краев, кубок и подал его рэп Файвишу. Тот тяжело вздохнул и принялся пить. «До дна, до дна!» Суровым томом повторял рыбы, пока Равин судорожно двигая кадыком, поглощал вино. «Фух!» Рэб Файвиш с тяжелым вздохом поставил на стол пустой кубок. Спустя десять минут Рэбэ заставил Равина выпить еще один кубок. Прикочив третий бокал, Рэб Файвиш икнул обвел присутствующих, помутневшим взглядом, уронил голову на стол и заснул. Рэбэш шмельки поднялся на ноги. «Прошу всех!» — он говорил громким шепотом. И в комнате немедленно воцарилась тишина. Каждому не терпелось понять, что тут происходит. Ведь зрелище было из ряда вон выходящим. Прошу всех как можно тише разойтись по домам, а завтра в это же время вернуться и занять те же самые места за столом. Когда гости разошлись, Рэбе попросил сына подложить Равину подушку под голову. «В доме должно быть тихо», — приказал он домочаться. «Приготовление к субботе делайте в другом месте». «Всю ночь». И весь следующий день Рэб Шмельки просидел возле Равина, оберегая покой спящего. В доме было очень-очень тихо. И Рэб Фавиш, непривычный к таким порциям вина, спал, как убитый. Рэб Шмельки даже не пошел в синагогу навстречу субботы, а молился рядом со сладко-посыпающим Равином. Но вот, вернувшись из синагоги, прихожане на цыпочках вошли в комнату. Бесшумно заняли свои места за столом. Рэб Шмельки вытащил из-под головы равина подушку и отдал сыну. Тот вынес ее в соседнюю комнату. Рэб Файвиш поднял голову и огляделся. Вокруг, в тех же позах и на тех же самых местах, Сидели гости. Мне э, почему-то кажется, пробормотал Равин, будто я спал целую вечность. Ну, протянул рэп Шмельки, вечность не вечность, но вздремнул неплохо. А мой руки и продолжит трапезу Равин умылся, выпил воды, съел кусочек фаршированной рыбы. А теперь. «Пришло самое время для слов Торы», — сказал Ребешмельки. И принялся рассказывать длиннейший и запутанный комментарий. Когда он закончил, проголодавшиеся гости и раввин воздали должное кулинарному искусству хозяйки. Потом говорил Равин, потом кто-то из гостей, в общем, дом опустел только глубокой ночью. Равин не мог заснуть до утренней зари. За окном простиралось чудесное пространство летней ночи. Серебряно светилась железная крыша дома напротив. Полная луна ясно освещала комнату. Рэп Фавиш открыл талмуд и погрузился в учение. Утром он задремал и долго не мог выбраться из коричневых закаулков сновидений. Когда Равин пришел в синагогу, солнце уже высоко стояло в стрельчатых окнах восточной стены. Нижние прямоугольные части окон прикрывали шторы из старого пыльного бархата, а в остро сходящиеся верхних ярко горели в солнечных лучах желтые и голубые стекла. Оглядев синагогу, заполненную до отказа по-субботнему одетыми евреями, раввин прошептал Рэбе Шмельке, «Мне они не хотели поверить, но когда приехал ты, у них просто не осталось выхода». После субботы Рэбы Шмельке собрал в синагоге самых уважаемых членов общины и взял с них слово «Никогда» не рассказывать Равину о том, что произошло на самом деле. Горожане сдержали обещание, данное праведнику. До самой смерти Рэб Фавиш гордился тем, что целый город признал его правоту, был благодарен Рэбе Шмельке за помощь и поддержку, и не уставал восхищаться жителями Янова за их веру. Праведников. Дорогие друзья, это был очередной рассказ из книги ⁇ Голос в тишине ⁇ по мотивам хасидских историй, собранных Равином Зевиным, посвященным недельной главе Торы. А следующую хасидскую историю вы можете услышать уже в следующей встрече. Оставайтесь с нами с радио Шофар. Всего хорошего. Шалом-шалом.